0: Es gibt ein großes gemeinsames Interesse zwischen der westlichen Staatengemeinschaft und den meisten Nachbarländern. Nämlich zum einen, dass eben die humanitäre Notsituation beigelegt wird. Ein zweiter und vermutlich der weitaus bedeutsamere Punkt ist natürlich, dass alle das Interesse teilen, dass von Afghanistan eben keine Gefahr durch Terrorgruppen jedweder Form ausgeht.
1: Aber man hört eben auch, dass ähm, die Taliban keine Bestechungsgelder verlangen, sondern sozusagen ähm, halal Business äh, machen. Und das ähm, finden viele durchaus gut.
2: Der 15. August 2021 ist ein einschneidender Tag in der Geschichte Afghanistans. Es war nämlich der Tag, an dem die Hauptstadt Kabul an die Taliban fiel und zwei Wochen später dann haben auch die letzten westlichen Soldaten das Land verlassen und die Machtübernahme durch die Islamisten war sozusagen vollzogen. Seither ringen westliche Regierungen und nicht nur die um eine Antwort auf die Frage, wie sollen wir mit den Taliban jetzt umgehen? Und in dieser Ausgabe des SVP-Podcasts wollen wir deswegen analysieren, wie machen das eigentlich die Nachbarländer? Sie sind durch ihre Nähe ja fast zu einer Kooperation mit den Taliban gezwungen. Und das nicht eben erst seit Ende August 2021, sondern auch schon davor. Das ist unser Thema in dieser Folge des SWP-Podcasts, des Podcasts der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herzlich willkommen dazu. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit, aus dem Homeoffice zugeschaltet ins SWP-Studio, Frau Dr. Andrea Schmitz. Sie ist Mitglied der Forschungsgruppe Osteuropa Eurasien, hat selbst viele Jahre in diversen Nachbarländern Afghanistans gelebt und gearbeitet. Herzlich willkommen.
1: Hallo Herr Schottner.
2: Und ebenfalls herzlich willkommen Dr. Christian Wagner, Senior Fellow der Forschungsgruppe Asien. Und er hat unter anderem auch eine sehr gute Kenntnis von Indien und Pakistan, besonders Letzteres. Pakistan ist ja für die Entwicklung Afghanistans und der Taliban sehr wichtig. Auch an Sie, hallo Herr Wagner. Hallo. Frau Schmitz, ich habe es eingangs gesagt, Sie haben in der Gegend gelebt und gearbeitet. Sagen Sie uns kurz, wo denn überall und in welchem Verhältnis standen und stehen diese Länder zu Afghanistan?
1: Ja, Herr Schottner, vielen Dank. Ich war in der Tat ähm, ausgiebig in Zentralasien unterwegs, ähm, darunter auch in Usbekistan und Tadschikistan, zwei Länder, die ja unmittelbar an Afghanistan grenzen, die aber eine ganz unterschiedliche Politik gegenüber diesem Land verfolgen. Vielleicht fange ich mit Usbekistan an, denn die Haltung der usbekischen Regierung ist exemplarisch für die Mehrheit der Staaten in der Region.
2: Ja. Zum Ausführen wollen wir gleich noch kommen. Vielleicht sagen Sie uns noch, welche Interessen haben diese Länder denn in Bezug auf Afghanistan? Sind das Nachbarn wie jetzt Deutschland und Österreich, wo man so nebeneinander lebt und sich irgendwie schätzt? Oder sind die in anderer Form einander verbunden oder eben nicht verbunden?
1: Also das ge gemeinsame Interesse dieser Länder ähm, liegt in der Wahrung auf sicherheitspolitischer Stabilität und natürlich auch der ökonomischen Interessen, die diese Länder in unterschiedlichem Maße jedoch äh, mit Afghanistan verbinden.
2: Ja, Herr Wagner, ich habe es gesagt, Indien, Pakistan, das ist so der Bereich, wo Sie sich besonders gut auskennen. Ähm, lassen Sie uns auf Pakistan gucken. Die sind äh, besonders der Geheimdienst Pakistans, ist ja für die Entwicklung der Taliban wichtig. Welche Interessen hat Pakistan in Afghanistan?
0: Ja, Pakistan hat, glaube ich, zwei Interessen, die im Vordergrund stehen. Zum einen war Afghanistan für Pakistan immer auch Schauplatz des indisch-pakistanischen Konfliktes. Zum zweiten setzt natürlich die Regierung in Islamabad darauf, mit der Unterstützung der Taliban, auch einen eher, sagen wir, säkularen, pashtunischen Nationalismus, dem sich Pakistan immer gegenübergesehen hat, aus Afghanistan entgegenzutreten. Man darf ja nicht vergessen, dass keine afghanische Regierung bis heute die Grenze zu Pakistan anerkannt hat. Also auch das bleibt natürlich ein Sicherheitsproblem für Pakistan. Mhm.
2: Frau Schmitz, jetzt dürfen Sie ausführen, welches der Nachbarländer hat die wenigsten Probleme, sich an die neuen Machthaber zu gewöhnen, an die Taliban?
1: Ja, das ist sicherlich Usbekistan. Ähm die Haltung der usbekischen Regierung entspricht oder repräsentiert ähm, die Haltung der meisten der regionalen Anrainer Afghanistans. Usbekistan hat schon vor mehreren Jahren Kontakt zu den Taliban aufgenommen und fährt einen ausgesprochen pragmatischen Kurs gegenüber den Taliban und hofft, dass sich möglichst bald die Verhältnisse unter den Taliban in Afghanistan stabilisieren. Grund ist, dass Usbekistan, Afghanistan als Teil eines gemeinsamen eines geteilten Kultur- und Wirtschaftsraumes betrachtet und ähm, in der Tat auch enge Wirtschaftsbeziehungen ähm, ausgebaut hat in den vergangenen 20 Jahren, die sich vor allem auf den ähm, Ausbau der Transportwege und des Stromnetzes beziehen. Dazu muss man wissen, dass Afghanistan immerhin über 70 Prozent des im Land benötigten Stromes importiert und Usbekistan ähm, fast 60 Prozent davon liefert. Das bringt Usbekistan natürlich erhebliche Einkünfte. Im Moment kann aber Afghanistan den importierten Strom nicht bezahlen, ähm, was auch mit dem Grund ist, warum sich der usbekische Präsident ähm, gegenüber auch der internationalen Gemeinschaft dafür ausspricht, die eingefrorenen afghanischen Auslandskonten möglichst bald freizugeben. Aber es sind eben nicht nur ökonomische Interessen, ähm, sicherheitspolitische Erwägungen spielen ähnlich wie bei Pakistan auch eine Rolle. Usbekistan steht allerdings dabei auf dem Standpunkt, dass es für die Sicherheit des eigenen Landes und der Gesamtregion besser ist, wenn die Taliban ihre Macht möglichst bald konsolidieren und sich die Verhältnisse im Land stabilisieren. Ein funktionierender Staat, so argumentiert die usbekische Regierung, ist allemal besser als Bürgerkrieg und ähm, humanitäre Katastrophe. Das in der Argument in, in, in Sicht der usbekischen Regierung setzt aber eben voraus, dass die Außenwelt mit den Taliban zusammenarbeiten. Auf diese Weise hofft man, werden sich die moderaten Kräfte innerhalb der Taliban durchsetzen. Also man hofft auf die sozialisierende Wirkung von Einbindung und Dialog.
2: Ja. Die internationale Gemeinschaft setzt ja insofern auch auf Usbekistan, als das in der Grenzstadt Termis äh, ein großes Lager der Vereinten Nationen ist, ähm, mit Lebensmitteln, mit äh, Gegenständen für den äh, täglichen Gebrauch, die für Afghanistan bestimmt sind. Steht das in irgendeinem Widerspruch? Ergänzt sich das? Ähm, was kann die internationale Gemeinschaft davon Usbekistan vielleicht sich abschauen?
1: Nein, das entspricht ja ganz ähm, den Gegebenheiten also, ähm, und der Haltung auch der usbekischen Regierung. Wie gesagt, es ist ein Ausdruck der gewachsenen ähm, wirtschaftlichen Interessen mit Afghanistan. Und in der Tat, Termes hat sich zu einem äh, Transporthub entwickelt. Es gibt ähm, nicht nur äh, den Flughafen, also über den ja auch ähm, ein guter Teil der Rückholaktionen ähm, durchgeführt worden ist, sondern es gibt eben auch ein riesiges, ein 400.000 Quadratmeter großes logistisches Areal, also Lagerhallen, in denen sich eben nicht nur Lebensmittel, sondern auch andere humanitäre Güter zwischenlagern lassen. Und das wird bereits jetzt von der internationalen Gemeinschaft, speziell von den Organisationen, die eben jetzt begonnen haben, ähm Nahrungsmittellieferungen und äh, medizinische Hilfsgüter nach Afghanistan zu expedieren, äh, genutzt werden. Hm.
2: Lassen Sie uns noch äh, zuletzt äh, auf Usbekistan schauen, äh, der Unterschied zwischen äh, dem, den staatlichen Akteuren und zum Beispiel Menschen, äh, die Lastwagen fahren und äh, Waren in und aus Afghanistan herausschauen. Oder habe ich vor kurzem eine Reportage, ich glaube im ZDF war es gesehen, wo ein Lastwagenfahrer sagte, ja seit Jahren machen wir mit den Taliban äh, quasi Geschäfte, wir zahlen denen einen Betrag X, dürfen dafür nach Afghanistan rein und kommen auch wieder raus, das ist überhaupt kein Problem. Gibt es da unterschiedliche
1: Herangehensweisen? Naja, nee, auch hier, ähm, wie gesagt, ähm, herrscht Pragmatismus vor. Und ähm, ähm, im Übrigen vor Jahren wurden die Zolleinnahmen ähm, von usbekischen, aber auch äh, etwa tadschikischen Luftkastwagenfahrern noch nicht an die Taliban gezahlt, sondern an die Zollbehörden der afghanischen Regierung und man hörte gelegentlich, dass seit die Taliban ähm, die afghanische Seite der Grenze kontrollieren, das Handling sozusagen ähm, der Zollgebühren transparenter und berechenbarer geworden ist. Also für die usbekischen oder tadschikischen Lastkraftwagenfahrer macht das wenig Unterschied zum einen, ob sie also wem sie jetzt die Transport die 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 Zollgebühren äh, zahlen, aber man hört eben auch, dass ähm, die Taliban keine Bestechungsgelder verlangen, sondern sozusagen ähm, halal Business äh, machen. Und das ähm, finden viele ähm, durchaus gut.
2: Herr Wagner, wir haben Pakistan schon erwähnt, sehr eng mit den Taliban, mit Afghanistan vernetzt. Aber auch China hat, was glaube ich gar nicht so präsent ist, eine direkte Grenze mit Afghanistan. Die ist relativ kurz und liegt wahnsinnig hoch in dem im Gebirge auf fast 5000 Metern Höhe. Da ist mit Lastwagen eher schwierig, vor allem weil sie teilweise gar nicht zugänglich ist in Teilen des Jahres. Aber was will China denn von den Taliban und was sind die größten Sorgen, die China hat?
0: China hat vor allem ähm, sicherheitspolitische Bedenken. China hat natürlich ein großes Interesse an einem stabilen ähm, Afghanistan. Also auch hier steht sicherlich im Vordergrund, dass die äh, Auseinandersetzungen, die wir jetzt noch sehen, zwischen den Taliban und Teilen des islamischen Staates ähm, an ein Ende kommen. Ähm, China befürchtet eben, dass aus Afghanistan Extremismus, äh, islamistisches Gedankengut vor allem auf seine muslimische Bevölkerung der Uiguren in der Provinz Xinjiang überschwappt. Das ist, glaube ich, das alles überragende chinesische Interesse. Also hier stehen eigentlich ganz klar sicherheitspolitische Erwägungen im Vordergrund. Und das unterscheidet natürlich dann China auch von einer Reihe von Nachbarstaaten, die eben auch noch daran ein Interesse haben, dass bestimmte Gruppen in Afghanistan zum Beispiel an der Regierung beteiligt werden.
2: Hat China denn Interesse an etwaigen Rohstoffen, die es in Afghanistan vielleicht noch auszubeuten
0: gibt? Ja, China hat ja schon in der Vergangenheit ähm, ein Interesse an den Rohstoffen. Äh Rohstoffressourcen in Afghanistan. Damals ist aber diese Exploration nie richtig vorangekommen, vor allem aufgrund von Sicherheitsbedenken, die es auch auf Seiten der Chinesen gab. Es bleibt jetzt mal abzuwarten, ob es den Taliban eben gelingt, ihre Herrschaft zu stabilisieren. Wenn das der Fall wäre, dann könnte es durchaus auch wieder von Interesse sein für die Chinesen, hier ähm, diese äh, Rohstoffe in Afghanistan auszubeuten. Das dürfte auch für die Taliban von Interesse sein, denn auch sie stehen natürlich vor dem großen Problem, wie sie eine funktionierende Wirtschaft mittel- bis langfristig aufbauen können, um eben den äh, Staatshaushalt zu finanzieren, um eine Entwicklung in Gang zu bringen. Und ich denke, hier wird China mittel- bis langfristig als wirtschaftsstärkster Nachbar ähm, des Landes sicherlich eine Rolle spielen. Ist
2: denn abzusehen, dass es eine ähnliche Entwicklung gibt wie vielleicht auf dem afrikanischen Kontinent, wo China ja durch ähm, Industrieprojekte, durch Wirtschaftsprojekte sehr stark präsent ist?
0: Das wird man sich mittel- bis langfristig ähm, genauer betrachten müssen. Ähm, China hat ja in allen Ländern der Region, in Zentralasien, vor allem auch in Südasien, auch im Iran, mittlerweile seine Seitenstraßeninitiative äh, ausgeweitet. Also es liegt eigentlich nahe, dass man mittel- bis langfristig hier auch Afghanistan ähm, natürlich mit in dieses Projekt in irgendeiner Form mit einbezieht. Hier böte es sich auch an, das eventuell über Pakistan geschehen zu lassen. Pakistan ist ja das Wichtigste Einzelprojekt eigentlich in der chinesischen Seidenstraßeninitiative. Ich glaube, der Unterschied im Vergleich zu dem chinesischen Engagement auf dem afrikanischen Kontinent liegt eben vor allem darin, dass man eben hier aus chinesischer Perspektive immer ganz klar die Sicherheitsinteressen im Vordergrund hat. Das heißt, man wird, wenn man mit der Taliban-Regierung verhandelt, natürlich auf knallharten Garantien bestehen. Dass eben die Taliban dafür sorgen, dass keine extremistischen Gruppen der Uiguren oder des Islamischen Staates ihren Einflussbereich auf China ausbreiten oder dorthin äh, ihre Ideen exportieren, dann wäre sicherlich China auch zu einem größeren wirtschaftlichen Engagement im Land mittel- bis langfristig zumindest bereit.
2: Herr Wagner, Pakistan, da müssen wir doch durchaus auch noch mal ein paar Worte drüber verlieren. War denn da der Jubel groß, als die Taliban wieder an die Macht gekommen sind?
0: Nun, der Jubel in den offiziellen Kreisen war natürlich zunächst groß. Man hatte ja die Taliban jahrzehntelang unterstützt. Es zeigt sich allerdings, dass es in der Zwischenzeit doch auch eine deutlich kritischere Position gibt. Es gibt ja in Afghanistan auch die sogenannten pakistanischen Taliban. Und diese sehen sich natürlich durch den Erfolg der afghanischen Taliban nun ermutigt auch ihren Kampf gegen Pakistan fortzusetzen. Sie wollen ja einen Taliban-Staat in Pakistan errichten. Und wir haben in den letzten Wochen tatsächlich gesehen, dass sich die Sicherheitslage deutlich verschlechtert hat. Das heißt, wir haben mehr Anschläge äh, seitens der pakistanischen Taliban in Pakistan. Also von daher ist es eher ein ein sehr ambivalenter Erfolg, den Pakistan hier errungen hat.
2: Auf der nicht ganz anderen Seite, aber im Westen Afghanistans ist noch eine große, lange Grenze, sehr lange Grenze mit einem mächtigen Akteur in der Gegend, Iran. Was sind Irans Interessen und wie verhält sich Iran zu den neuen Machthabern?
0: Nun, auch, der, auch die Regierung in Teheran hat ja die Übernahme durch die Taliban erstmal gut geheißen, obwohl man eigentlich... Ähm ja, starke ideologische Differenzen mit den Taliban hat. Allerdings hatte man schon in der Vergangenheit auch mit den Taliban zusammengearbeitet, vor allem durch den gemeinsamen Feind der USA. Ich denke, Iran ist, glaube ich, mittel- bis langfristig der schwierigste Partner für die Taliban, weil es eben in Afghanistan eine große äh, Minderheit von Schiiten gibt, vor allem unter der Gruppe der Hazaras. Und die Regierung in Teheran möchte sicherlich eine angemessene Beteiligung der schiitischen Minderheit an der Regierung in Kabul haben. Und das bleibt, glaube ich, mittel- bis langfristig ein sehr großes Problem. Bislang haben wir gesehen, dass die Taliban äh, Vertreter der Hazara in der Regierung haben. Aber wenn es sich dann um die Fragen der Entwicklung geht, wie Mittel verteilt werden im Land, dann könnten solche ethnischen Spannungen natürlich wieder aufbrechen und damit auch das Verhältnis zum Iran wieder ähm, belasten.
2: Frau Schmitz, an Sie auch noch eine Frage an, über zwei Länder, die keine unmittelbare Grenze haben mit Afghanistan, äh, Kasachstan und Russland. Die haben auch Interessen aus ganz speziellen Gründen. Welche nämlich?
1: Also für Kasachstan spielen auch in allererster Linie wirtschaftliche Interessen eine Rolle. Kasachstan ist ja ein ähm, im Moment der größte Importeur von Weizen nach Afghanistan und kriegt da auch so ein bisschen Konkurrenz von Usbekistan und Kasachstan will natürlich den afghanischen Markt nicht verlieren und setzt auch auf gute Beziehungen ähm, zu den Machthabern dort. Russland ist ähm, unbedingt auch hier zu erwähnen, denn Russland hat nach dem Abzug der USA wieder die Rolle als wichtigster Sicherheitsgarant in der Region übernommen. Das heißt, sein militärpolitisches Engagement verstärkt, vor allem in Tadschikistan, Ein Engagement, das auf die Sicherung der Grenze zu Afghanistan gerichtet ist und aber auch versucht, über militärische Zusammenarbeit politischen Einfluss zu stärken.
2: Frau Schmitz, ein Land, dafür haben wir noch Zeit sozusagen, gibt es ein Land in der unmittelbaren Nachbarschaft Afghanistans, wo die Regierung sagt, also mit den Taliban verhandeln wir überhaupt nicht, da mit denen wollen wir eigentlich nichts zu tun haben?
1: Ja, in der Tat. Und ähm, zwar handelt es sich um Tadschikistan, das hier tatsächlich eine ganz andere Haltung einnimmt als die Nachbarn ähm, bezüglich der Taliban. Also erstens, besteht die, die, die tatschikische Regierung darauf, dass von den Taliban eine Gefahr für das eigene Land ausgehe. Und zweitens verlangt man von den Taliban die Bildung einer inklusiven Regierung und die Wahrung der Menschenrechte. Und das sind Forderungen, die man ja nun von einem Land mit einer so miserablen Menschenrechtsbilanz wie Tadschikistan nicht unbedingt erwarten würde. Also in Tadschikistan ist Folter in Gefängnissen üblich. Es gibt Sippenhaft wird angewendet, um oppositioneller habhaft zu werden. Also alles Vorwürfe, die man auch den Taliban macht. Also woher muss man fragen, kommt es, dass Tadschikistan hier plötzlich, dass ein Land wie Tadschikistan hier plötzlich die Einhaltung der Menschenrechte und eine inklusive Regierung verlangt? Und woher kommt's? Das liegt daran, dass zum einen muss man wissen, Tadschikistan hat eine sehr lange, eine ungefähr 1300 Kilometer lange Grenze mit Afghanistan und knapp 30 Prozent der Bevölkerung Afghanistans sind ethnische Tadschiken. Und die nun haben ja schon in den 90er Jahren, also während der ersten Herrschaft der Taliban, gegen diese gekämpft im Verbund der sogenannten Nordallianz. Und deren Führer nun, Ahmad Shah Massoud, der Löwe vom Panjir-Tal, ähm, wird in Tadschikistan nach wie vor als Held verehrt. Ähm, außerdem, auch das ähm, ist ähm, Spezifikum ähm, Tadschikistans, hier äh, halten sich Protagonisten der von den Taliban gestürzten afghanischen Regierung in Tadschikistan auf die ähm, eben Widerstand gegen die Taliban mobilisieren wollen. Ein zweiter Aspekt spielt hier noch eine Rolle für die ähm, Sonderhaltung der tatschikischen Regierung, nämlich die Tatsache, dass das äh, Regime jahrelang, jahrzehntelang von der Bedrohung durch die Taliban ähm, profitiert hat, und beträchtliche Militär- und Entwicklungshilfe erhalten hat, um die Grenze zu schützen, aber auch um äh, den Staat zu stabilisieren. Und diese ausländische Militär- und Entwicklungshilfe hat eben ähm, ja, beigetragen ähm, dafür, dass überhaupt ähm, bestimmte Grundversorgungsleistungen geliefert werden konnten und äh, sich das Regime, die Opposition, äh, die eigene islamistische Opposition vom Hals halten konnte. Für die Regierung von Rahman, der eben diese eigene Opposition äh, fürchtet, ist es also viel besser, wenn die Lage in Afghanistan volatil bleibt, latent instabil bleibt, während eben ein stabiles Afghanistan gar ein äh, erfolgreiches State Building unter den Taliban äh, wäre für Tadschikistan höchst bedrohlich, weil es eben möglicherweise den ähm, der muslimischen Opposition ähm, Anhänger zuführen könnte.
2: Das heißt, in der aktuellen Lage, wie verhält sich die tatschikische Regierung dann?
1: Ja, man stellt ähm, Forderungen an die Taliban, erklärt immer wieder, dass man auf keinen Fall ähm, zu Beziehungen bereit sei zu, äh, mit den Taliban, aber ähm, übt auch Kritik an den Nachbarn, weil diese ähm, Beziehungen zu den Taliban aufzunehmen bereit sind oder schon aufgenommen haben und wirft ihnen vor, eine terroristische Vereinigung zu unterstützen. Also ähm, die Feindseligkeiten sind ähm, rhetorischer Natur, aber indem ähm, mit, mit Russland ähm, auch eine ganze Reihe von Militärübungen in letzter Zeit durchgeführt wurden an der Grenze, ähm, also hier massiv auch ähm, Waffen und Gerät aufgefahren wurden, versucht man eben auch den Taliban zu signalisieren, ähm, ja, also so eine abschreckende Wirkung zu erzielen. Mit der Folge, dass auch die Taliban ähm, ihre Grenze im Süden ähm, verstärken und dabei islamistische Milizen ähm, einsetzen, von denen sich ein Teil eben aus ethnischen Tatschiken äh, rekrutiert. Und dadurch entsteht so eine ähm, Dauerspannung, die ich für kontraproduktiv halte, wenn es um die große Frage geht, ähm, was soll man denn nun ähm, mit den Taliban machen, worauf soll man hoffen, ähm, soll man sie unterstützen oder eben nicht.
2: Ja, Herr Wagner. Jetzt haben wir schon gerade gehört äh, drei beziehungsweise vier Beispiele, wie man äh, mit den Taliban verhandeln oder eben nicht verhandeln kann oder ihnen versucht, ich sag's mal salopp, ein Bein zu stellen. Ähm, der Westen hat sich auch nicht immer eindeutig verhalten zu den Taliban. Es gab Zeiten, da hat man sie ähm, hofiert und mit viel Geld ausgestattet und dann in einem ziemlichen 180-Grad-Drehung dann eben zu einer terroristischen Organisation ähm, erklärt und sie bekämpft. Jetzt muss ein neuer Ansatz her. Was kann der Westen, ich sage es bewusst pauschal, von den Nachbarländern und ihren Ansätzen lernen?
0: Nun, Ich glaube, es gibt ein großes gemeinsames Interesse ähm, zwischen der westlichen Staatengemeinschaft und ähm, doch den meisten Nachbarländern. Nämlich ähm, zum einen, dass eben die humanitäre Notsituation, die wir haben und die nach Berichten der Vereinten Nationen ja durch den heraufkommenden Winter jetzt noch eher äh, sich verschlimmern wird dass diese ähm, beigelegt wird, weil natürlich eine solche ja, äh, humanitäre Notlage sicherlich auch neue Flüchtlingsströme auslösen würde. Das ist weder im Interesse des Westens noch auch der Nachbarstaaten. Ein zweiter und vermutlich der weitaus äh, bedeutsamere Punkt ist natürlich, dass alle Nachbarstaaten einschließlich äh, der westlichen Staatengemeinschaft das Interesse teilen, dass von Afghanistan eben keine ähm, Gefahr durch militante Gruppen, extremistische Gruppen, Terrorgruppen, jedweder Form ausgeht. Hier haben die Taliban auch eine Reihe von Zugeständnissen gemacht. Die USA haben das in dem Doha-Abkommen noch mal deutlich gemacht, dass eben ähm, Al-Qaida, ähm, dass die Kader, die es von Al-Qaida noch gibt, keine Anschläge mehr im Westen durchführen sollen. Wir haben ja aber ein ganzes Spektrum an militanten Gruppen, die sowohl auf Zentralasien ausgerichtet sind, als auch die auf Pakistan ausgerichtet sind. Also es gibt hier, glaube ich, zwei große Schnittmengen, die wir sehen können, die der Westen ähm, mit den Staaten in der Region teilt. Dann hören aber die Gemeinsamkeiten auch schon auf, weil wir natürlich von oder in den westlichen Hauptstädten ja vor allem natürlich auch die Frage haben, inwieweit eben Minderheiten, vor allem auch Frauen, die Zivilgesellschaft, ethnische Gruppen ähm, an der Regierung der Taliban beteiligt werden sollen. Wir haben bei der Regierungsbildung jüngst Eben nur gesehen, dass es eben ähm, Vertreter einiger ethnischer Gruppen gibt. Ich denke, hier haben die Nachbarstaaten auch ein sehr unterschiedliches Interesse daran, äh, wie verschiedene religiöse ethnische Gruppen ähm, in der Regierung vertreten sind. Der große Streitpunkt oder wo es die größte Diskrepanz, glaube ich, gibt, ist vermutlich bei der Frauenfrage. Hier drängt der Westen ja auch die westliche Zivilgesellschaft immer wieder darauf, dass eben auch Frauen an der Regierung äh, beteiligt werden. Da haben die Taliban bislang noch keine Anstalten gezeigt. Auch bei den Nachbarstaaten kann man ähm, aus den bisherigen Äußerungen eigentlich sehen, dass die Frauenfrage vermutlich nicht das gleiche Gewicht hat, wie es das in der westlichen Diskussion ist.
2: Frau Schmitz, würden Sie sich dem anschließen oder sagen Sie, nee, da gibt es durchaus so ein paar Rosinen aus der Politik der Nachbarländer, die man sich noch äh, rauspicken soll, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
1: Nee, ich kann eigentlich nur ergänzen, was mein äh, Kollege ähm, ausgeführt hat. würde das vielleicht sogar noch mal zuspitzen. Ich glaube, ähm, erstens mal glaube ich, dass man nur bedingt lernen kann von Ländern, die in so einer ganz anderen Situation sind und ähm, so eine ja, sehr spezielle Interessenlage auch haben, einfach weil sie näher dran sind. Ich meine, die Politik gegenüber anderen Staaten hängt ja immer von den Interessen ab, die man bei der Zusammenarbeit verfolgt und eben auch von der eigenen Handlungsmacht. Und im Hinblick auf die Taliban bedeutet das, die eigene Handlungsmacht des Westens hier gering ist, dass man akzeptieren muss, dass man es hier mit einem Akteur zu tun hat, der mit eigenen Ordnungsvorstellungen und einer eigenen Normativität uns gegenübertritt und dass man auch, glaube ich, akzeptieren muss, dass diese Ordnungsvorstellungen von großen Teilen der afghanischen Bevölkerung und sogar auch von den Nachbarn teilweise auch geteilt werden. Nicht was die Extremformen betrifft sicherlich, aber doch die grundlegenden Verhaltensnormen. Und der Westen ist hier in einer Situation, wo man mit Bedingungen einfach nicht weit kommt. Es sei denn, man nimmt Staatszerfall in Kauf und wenn man das nicht will, bleibt eigentlich tatsächlich nur, es so zu handhaben, wie die Mehrheit der regionalen Nachbarn Afghanistans nämlich ähm, auf eine pragmatische Zusammenarbeit mit den Taliban zu setzen und zu hoffen, dass die Regierungsverantwortung einen mäßigenden Einfluss auf diese ausübt. Dass, also die, dass die Taliban auf Forderungen eingehen, ähm, hat man ja schon gesehen bei der Neubildung der Interimsregierung.
2: Also wenn ich... Nochmal zuspitzen darf, was Sie eben schon etwas zugespitzter gesagt haben, muss man eigentlich darauf hoffen, dass die Taliban ihre Macht konsolidieren, ausbauen, festigen und sozusagen sicherer im Sattel sitzen?
1: Also zumindest, dass die Taliban ähm, ähm, es schaffen, ähm, den Staatszerfall aufzuhalten. Ja klar, also und das setzt schon voraus, dass dass sie ihre Macht äh, konsolidieren, auch gegenüber den ja noch viel extremeren und gefährlicheren Gruppen, ähm, die die Macht der Taliban oder die Herrschaft der Taliban ähm, im Land in Frage stellen. Also im Hinblick auf diese spezifische Gemengelage äh, glaube ich, äh, kommt man nicht dran vorbei.
2: Mhm. Wer sollte wie mit den Taliban, den neuen alten Machthabern in Afghanistan umgehen? Welche Ansätze gibt es und welche Folgen hat das auch für die Bevölkerung dieses Landes, in dem in absehbarer Zeit laut der Vereinten Nationen 97 Prozent der Bevölkerung in Armut leben könnten, wenn sich die Versorgungslage nicht ändert. Was die Nachbarländer und der Westen dazu beitragen können, darüber haben wir in diesem SWP-Podcast gesprochen. Herzlichen Dank an Dr. Andrea Schmitz und Dr. Christian Wagner von der Stiftung Wissenschaft und Politik für ihre Zeit und ihr Wissen.
1: Ja, danke. Vielen Dank.
2: Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Leseempfehlungen zum Thema gibt es gebündelt auf der SWP-Website bei dieser Podcast-Folge. Sie können natürlich auch gerne in unsere nächsten und die alten Folgen reinhören. Finden Sie alle gesammelt auf unserer Webseite. SWP Newsletter, SWP Facebook und Twitter-Accounts informieren Sie wie immer über alle unsere Neuerscheinungen. Mein Name ist Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig. Ja.